0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. J'ai bien profité de l'été et malgré la faible actualité de mois d'août, les hasards de la géopolitique m'ont offert la crise au Niger comme sujet du jour. Alors qu'est-ce qui se passe Le 25 juillet, des militaires putschistes ont annoncé avoir renversé le président démocratiquement élu et pris le pouvoir à Niamey. Il s'agit d'une étape de plus dans le jeu des grandes puissances dans le Sahel après le renversement de gouvernements pro-occidentaux au Burkina Faso et au Mali par des militaires proches de la Russie. Il existe aujourd'hui un jeu d'influence dans la région en fait, entre l'Occident et le nouvel axe Chine-Russie qui sent bon la guerre froide et le pain béni pour les scénaristes hollywoodiens et les campagnes solo de Call of Duty. Je vais pas stricto sensu revenir sur le sujet géopolitique. Euh, je pense qu'il est déjà plutôt bien commenté par ailleurs. Par contre, il y a une partie du sujet qui me turlupine. À chaque fois qu'on voit la question géopolitique liée à un pays d'Afrique francophone émerger, on a très vite les mêmes commentaires sur l'exploitation des ressources du continent par la France, qui serait ainsi responsable du sous-développement chronique de ces anciennes colonies. Par exemple, on a eu droit au député LFI Léo Léoman qui a dit que l'exploitation des ressources par des entreprises françaises en Afrique s'inscrivait dans une relation de domination. L'idée sous-jacente, c'est donc de dire que si les pays africains disposaient de leurs ressources comme bon leur semble, ils seraient tout simplement riches. Je vais pas vraiment revenir sur la colonisation qui, euh, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, a évidemment été un désastre pour l'Afrique en créant des états sans nation et donc ouverts à l'instabilité et au clientélisme ethnique, tout en développant des infrastructures uniquement orientées vers l'exportation plutôt que les marchés locaux. Pour moi, c'est donc un no-brainer, comme on dit outre-Atlantique, de dire que ça a été une catastrophe pour l'Afrique. Mais ce n'est pas le colonialisme ou le néocolonialisme qui peuvent expliquer le sous-développement actuel et général en Afrique, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, on constate que le colonialisme a quand même entraîné d'énormes variétés de situations économiques entre anciennes colonies. Évidemment, le premier exemple qui vient en tête, c'est l'Irlande, qui a été colonisée pendant plusieurs siècles a connu plusieurs guerres civiles et est aujourd'hui encore en petite partie colonisée au nord, alors qu'elle a globalement réussi à redorer son blason et devenir pétée de thunes. Ou on peut aussi penser à la Corée du Sud, qui a obtenu son indépendance du Japon et était l'un des pays les plus pauvres au monde à ce moment. Mais en fait, même au sein de l'Afrique, il y a des situations très contrastées. Le Botswana ou la Guinée équatoriale, par exemple, ont des PIB par habitant proches des 20 000 dollars, alors que le Burundi ou la Centrafrique sont 20 fois plus pauvres aujourd'hui. Alors que tous ces pays-là ont été colonisés à la même période et décolonisés à la même période. Ensuite, parce qu'un pays qui n'a pas été colonisé comme l'Éthiopie n'a pas véritablement surperformé économiquement de ce seul fait par rapport aux autres pays africains qui ont été colonisés. Donc si la colonisation a laissé une trace durable et a été un désavantage clair pour le développement avec des conséquences encore actuelles, ce n'est pas elle qui explique fondamentalement le sous-développement économique actuel de la majeure partie de l'Afrique. Le développement économique, en fait, est un phénomène qui peut arriver très vite, sur quelques décennies. En 1960, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde, bien plus pauvre que le Congo-Kinshasa, par exemple, ou que de nombreux pays d'Afrique, et aussi bien plus pauvre que son voisin de Corée du Nord. Mais malgré la colonisation japonaise qui a touché les deux Corées, la gestion des ressources humaines un peu sévères en Corée du Nord et d'autres éléments font qu'aujourd'hui on a affaire à deux mondes totalement différents. Du coup, vu qu'on ne peut pas vraiment expliquer par le passé, c'est plutôt pertinent sur le papier d'essayer d'aller chercher du côté des relations actuelles, qui évidemment sont liées à la colonisation, mais entraînent encore aujourd'hui des conséquences, notamment avec la France-Afrique mais il s'agit pour moi pas de refaire le match sur les relations qui évidemment puent la litière de chat fermentée entre dirigeants africains et dirigeants français depuis l'indépendance, ou alors sur le franc CFA qui va heureusement disparaître d'ici 2027, ce qui est une étape indispensable pour développer un vrai marché commun en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de voir si réellement les conditions dans lesquelles les ressources africaines sont aujourd'hui vendues à la France expliquent encore la pauvreté d'un pays comme le Niger. Et en fait, là-dessus, vu que l'économie est assez construitive, il faut bien expliquer comment ça se passe. On pourrait penser qu'il suffit de vendre ce qu'il y a dans un sol pour devenir riche. On peut regarder par exemple l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mais les ressources, en fait, ne sont pas si essentielles que ça pour déterminer le niveau de vie final d'un pays. Si vous regardez les plus grandes économies au monde, très peu sont devenues riches grâce aux exportations de ressources. Et les conditions dans lesquelles elles sont exploitées sont bien plus essentielles en général que juste le fait d'en avoir dans son sol. Si on reste concentré sur le Niger, l'uranium qu'il peut avoir dans son sol vaut rien dans un monde sans capacité de l'exploiter, sans la capacité de le conditionner pour une utilisation industrielle ou sans la capacité de le transporter. Et encore moins si vous n'avez personne de formé pour faire tout ça. Et c'est pas vraiment la ressource en fait en elle-même qui rend riche un pays. Si l'Arabie Saoudite roule en Bugatti, c'est pas parce qu'elle a du pétrole, c'est parce qu'elle a une organisation administrative et juridique bien établie et stable qui sait attirer des capitaux pour investir dans l'exploitation. Et surtout, le raffinement de son pétrole se fait sur place avant exportation. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite en fait a réussi à développer Aramco, la plus grande entreprise au monde. Elle s'occupe donc elle-même de son pétrole et grâce à l'OPEP, en contrôle aussi le marché. Les ressources, en fait sans les moyens de les exploiter, les conditionner et les exporter, ne servent à rien, ou en tout cas pas à grand chose, et laissent généralement la part du lion de ce qu'elle rapporte aux entreprises qui peuvent le faire à votre place. Si demain je dépose devant chez vous 400 kg d'uranium, de un, vous seriez totalement en droit de venir m'embrouiller parce que je me serais donné beaucoup de peine pour un truc bien trop dangereux, mais surtout... Ces 400 kg d'uranium vous serviront absolument à rien parce que vous n'avez ni les compétences ni les outils pour que ça finisse en combustible à centrale. Vous n'aurez donc pas le choix que de demander à une entreprise qui a de l'expertise et des capitaux pour l'exploiter de venir s'en occuper à votre place. Et vu qu'il n'existe pas des tonnes d'entreprises capables de vous débarrasser de 400 kg d'uranium, c'est surtout elle qui va vous imposer ses conditions commerciales et vous laisser qu'une petite part du gâteau. C'est en réalité la situation dans laquelle se trouvent de nombreux pays africains avec leurs ressources. Des infrastructures souvent manquantes, comme les routes ou les ports pour exporter, ce qui laisse des concessions à Bolloré Logistique et à la Chine. Des systèmes éducatifs où seulement 30% de la population sait lire comme au Niger, ce qui limite évidemment la capacité à former des ingénieurs nucléaires et miniers de haute volée qui pourront faire tourner les mines d'uranium. Et enfin, évidemment, un manque de capitaux pour construire et entretenir toute l'industrie nécessaire. Et tout ça est bien plus lié à l'instabilité d'une grande partie du continent, qui a quand même connu près de 500 tentatives de coup d'État depuis 1950. Personne aime en réalité investir dans un pays où le pouvoir revient à des militaires en entrés qui racontent de beaux discours à la télé et peuvent vous exproprier sans trop de procédures, vous faisant perdre toute votre mise. Tout ça fait que si demain Orano décidait de ne plus exploiter les mines d'uranium au Niger, est-ce que le Niger deviendrait plus riche Selon moi, non. Il devrait juste trouver une autre entreprise pour le faire et aurait pas plus d'arguments pour en exiger beaucoup plus. Surtout qu'il aurait réduit en réalité ses débouchés à l'exportation et devrait donc vendre à quelques acheteurs très limités qui peuvent imposer leur prix. Contrairement au pétrole, on vend pas du nucléaire à n'importe qui. En plus de cette vision faussée de la richesse des sols africains qui pourraient se transformer automatiquement en montagne de cash, comme si le cobalt du Congo pouvait se téléporter par magie dans les batteries de téléphone, une économie basée sur les ressources n'est que rarement prospère à long terme. Le problème avec les ressources, c'est que vous en devenez dépendant, et vous êtes dépendant donc des cours internationaux et des évolutions de la demande. Les pays du Golfe en fait l'apprennent actuellement à marche forcée hein, en tentant leur reconversion avant la fin de l'ère du pétrole. Que ça soit en influence sportive et médiatique comme le Qatar, ou en devenant le paradis d'influenceurs addicts aux cabines du V et incapables de réciter le début de l'alphabet comme Dubaï. Et pour revenir sur le cas précis du Niger, il peut être de bon ton de rappeler à ceux qui veulent absolument voir l'univers à travers une matrice très simpliste, paternaliste, de méchants exploitants et de gentils exploités, que l'uranium n'est pas tant que ça une ressource stratégique. En plus d'être présent un peu partout dans la couche terrestre, dans des quantités qui assurent aucune pénurie avant des décennies, le coût de l'uranium ne représente qu'entre 3 et 10 euros par mégawattheure nucléaire, selon le blog de King Jean-Marc Jancovici. Et le mégawatt nucléaire se vend lui environ 100 euros, soit entre 3 et 10% du coût total de l'énergie. Du coup, l'uranium n'est pas quelque chose d'ultra déterminant dans le prix d'électricité final. Bref, dire que la France exploite un pays comme le Niger, c'est juste faire preuve d'une paresse intellectuelle sans limite, pour tenter de ne pas regarder de trop près ce qui crée vraiment les rapports de force économiques depuis toujours et partout dans le monde, indépendamment du continent sur lequel se trouve votre pays. Il n'y a donc pas plus paresseux pour moi que de sortir une grande matrice idéologique très simple et facile euh, concernant la colonisation, comme si le monde était méchant avec l'Afrique par plaisir. C'est refuser de chercher des vraies solutions à ce qui détermine l'histoire et la richesse des nations, l'économie. D'ailleurs, en fait, les anciennes colonies portugaises, espagnoles, belges ou anglaises ne sont pas devenues des superpuissances économiques parce que la France y est moins impliquée. L'esclavage ou la colonisation n'était pas pour être méchant avec les peuples indigènes, c'était juste des entreprises économiques rationnelles, qui n'étaient absolument pas guidées par des motifs idéologiques au départ, et souvent en dehors de toute intention étatique. Les compagnies des Indes orientales, qu'elles soient néerlandaises ou britanniques, étaient des entreprises purement privées. Herman Cortés, qui a conquis les empires maya et aztèques, n'était pas guidé par l'idéologie, mais par des logiques d'enrichissement personnel qui ont ensuite trouvé des justifications idéologiques et étatiques. La colonisation de l'Afrique, après la conférence de Berlin, a été rendue possible et intéressante économiquement simplement par la révolution industrielle qui nécessitait beaucoup de matières premières et permettait aux Européens de les transporter d'un continent à l'autre de façon rentable. Si les pays africains n'arrivent pas aujourd'hui à s'enrichir grâce à leur sol, la solution ne sera pas à trouver en répétant toujours et encore que les pays puissants sont méchants avec les pays faibles, alors que ça serait quand même mieux qu'ils soient gentils. Mais elle sera à trouver, en ayant la lucidité, d'accepter que ce qui guide les relations du monde, c'est la puissance et l'économie. Que si l'Afrique est aujourd'hui plus exploitée que les autres continents, c'est parce qu'elle n'a tout simplement pas encore les armes économiques pour se permettre de ne pas l'être. Il n'y a pas de continent maudit et des fatalités, qu'elles soient racistes ou paternalistes. Il n'y a que des stratégies politiques et économiques qui poussent chaque homme, chaque entreprise et chaque nation à vouloir garantir sa survie et son futur en optimisant ce qu'il peut tirer des autres. Quasiment tout le monde aime voir son salaire augmenter. Alors on peut dire que c'est nul, qu'un monde meilleur devrait exister et jouer du didgeridoo dans les manifs places de la République, mais tout ça, dans notre histoire, a fait beaucoup moins pour la prospérité des peuples et des nations que l'existence d'états forts, stables et qui garantissent la propriété privée, l'éducation et les infrastructures publiques pour tous. Et que si on peut critiquer sur de nombreux points le rôle de la France en Afrique, c'est irresponsable de vouloir faire croire par la voix des dirigeants africains ou des nôtres, qu'il suffirait de couper tout lien avec pour crouler sous les bitcoins au Niger. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le noter, à le partager ainsi qu'à me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Je vous promets d'éviter de larguer 400 kg d'uranium devant chez vous et je vous dis à très vite.